0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee, ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken-podcast. Um, zoals je misschien kunt horen uh, ben ik op dit moment onderweg. Ik ben uh, nu onderweg naar een uh, groepstraining en dat is eigenlijk voor het eerst in een vrij lange tijd dat ik weer uh, op deze manier in een grotere groep uh, de training Werkslimmer niet harder ga verzorgen. In dit geval ga ik naar uh, een groep uh, accountants en belastingadviseurs in uh, de regio Rotterdam. Ik heb wel al een aantal weken geleden iets mogen doen voor een uh, leerlooi bedrijf voor de commerciële en uh, design department. En voor de rest heb ik eigenlijk het afgelopen jaar met één kleine omzwerving in september eh, voor de ANWB, waar ik toen eh, een, een fysieke training voor heb mogen verzorgen, heb ik eigenlijk alles online gedaan. En ik moet zeggen dat het me heel erg goed aan het bevallen is, of bevallen is dat ik eh, nou ja, toch veel efficiënter online mijn dingen kan doen, dat ik, nou ja makkelijker met minder inspanning meer mensen kan bereiken. Want ik heb uh, workshops en uh, trainingen gegeven voor uh, nou ja, inspiratiesessies wel tot, uh, ja, tot 900 mensen tegelijk. Waarbij mensen in heel Nederland verspreid zaten en uh, ik heb ook bijvoorbeeld trainingen gegeven de afgelopen twee maanden voor de gemeente Weert en voor de gemeente uh, Emmen. Dus uh, nou, dat is uh, super fijn dat het op deze manier kan. En tegelijkertijd ben ik ook echt wel heel erg blij dat ik nu weer, uh, weer onderweg mag. Dat ik weer in de auto mag. Dat ik, uh, ik vind het heel fijn om, om uh, naar podcasts podcast te luisteren. Ik vind het leuk muziek te luisteren. Uh, maar ik ben dus nu een beetje aan het uh, oefenen en experimenteren met het opnemen van mijn podcast als ik in de auto zit. En ik weet dat het geluid nog niet optimaal is. Ik uh, ben er wel van overtuigd dat als deze aflevering een onderwerp heeft... Dat bij jou resoneert. En waarvan je denkt. Oeh daar kan ik wat mee. Dat je echt wel bereid bent om door de ruis heen te luisteren. Maar ja ik wil natuurlijk voor kwaliteit gaan. Dus ik ga kijken of ik uh, nog iets met uh, het geluidskwaliteit uh, kan gaan doen. Bijvoorbeeld door het achteraf te gaan redigeren. Maar ik heb er nu voor gekozen om op de korte termijn. Uh, niet te veel tijd en, te energie, en energie te besteden. Aan het redigeren. En het aanpassen en knippen en plakken in mijn podcast. Gewoon simpelweg. Omdat ik er de tijd mezelf niet voor gun. Ik zeg altijd. Je hebt geen tijd, maar tijd moet je maken als iets maar belangrijk genoeg voor je is. En omdat ik op dit moment vooral bezig ben met het ontwikkelen van, verder ontwikkelen van de online training, de online academy. En uh, nou ja, ik, ik alle andere tijd gewoon bezig ben, net tussen haakjes gewoon, met het uh, trainen en coachen van mijn klanten. Heb ik ervoor gekozen om de podcast heel laagdrempelig, uh, weinig technisch ingewikkeld uh, in te steken. Uh, daarbij ben ik gewoon iemand die goed is in techniek. Dat is ook een belemmerende overtuiging van mij natuurlijk. Hè? Want alles, je creëert heel vaak die dingen in je leven uh, waar je van overtuigd bent. Hè? Daar heb ik in een aflevering, wat je zegt, ben jezelf ook al uitgebreid over gesproken. Alles wat je aandacht geeft groeit, dat vertel ik ook heel vaak. En op uh, het moment dat ik maar heel hard roep, ja ik heb niks met techniek en het is lastig en ik vind het moeilijk, dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk ook creëren dat je met, al was het maar, dat je met een bepaalde mindset. Naar zo'n klus gaat ik je denk... Nou weet je, dat ik ook geen zin nodig. Dat ga ik allemaal niet doen. En uh, lastig en moeilijk. en Waardoor je ook eigenlijk niet de energie... Of de positieve motivatie of de zin voelt... Om ook maar je, om daarin te duiken. Dus uh, ik weet dat ik mezelf daar misschien wel mee belemmer. Anderzijds bescherm ik mezelf er ook mee. Want waarom zou ik die dingen doen... Die ik niet leuk vind. Waar ik minder goed in ben. Daar heb ik uh, vorige aflevering ook al iets over verteld. Uh, in die aflevering waar ik je een oefening geef... Om... Uh, ...om zaken te noteren of eigenlijk al je taken en activiteiten te noteren... ...en jezelf een cijfer te geven met hoe goed je erin bent en hoe leuk je het vindt. En het is zo zonde van je tijd om heel veel tijd te besteden aan dingen die je niet leuk vindt. Aan activiteiten waar je niet goed in bent of waar je niet blij van wordt. Dus wat dat betreft blijf mijn mantra... ...werk slimmer niet harder en je kunt vooral slimmer werken door niet tegen de stromen in te zwemmen... ...door dingen te doen waar je goed in bent... Oké, okay, maar dat was even de introductie. Want waar ik het eigenlijk met je over wil hebben, is uh, ja, stress. Of in ieder geval de stress die het geeft als je het heel druk hebt. In combinatie met bijvoorbeeld een harde deadline. Of bijvoorbeeld vlak voordat je met vakantie gaat. Nou, toevallig zit ik op dit moment. Het is natuurlijk niet toevallig. Maar loop ik op dit moment tegen allebei die zaken aan. Want ik ben nu... Uh, bezig met uh, de laatste loodjes van mijn online academy. Zo heb ik gisteren uh, aan uh, Jeroen van Lagant mijn uh, uh, de vragen gestuurd die hij in het systeem uh, van Newspring kan gaan uh, invoeren. Dat waren meer keuzevragen en dat is best nog wel ingewikkeld. Want als je vier vragen hebt uh, of waar ik vier antwoorden en één is goed, dan moet je ook nog op drie foute antwoorden gaan verzinnen. En uh, dat is toch een bepaalde vorm van creativiteit die ik niet zo heel erg in me heb. Dus ik heb ontzettend moeten ja, stoeien om, om, om bij elke vraag ook drie foute antwoorden, drie, drie onzin antwoorden of bijna goede antwoorden te verzinnen. Dus dat vond nog nogal iets tegenvallen. Um maar ik heb in ieder geval informatie aan hem gestuurd. Ik heb de teksten van de filmpjes aan hem gestuurd. Zodat hij die ook kan invoeren. Dus ik heb best wel wat deadlines gehaald. En eigenlijk volgende week, dinsdag, wil ik alleen nog maar de, heb ik nog een middag gepland om de downloads te maken. Met alle informatie bij ook een les. Dat mensen natuurlijk kunnen downloaden. En eventueel als ze dat willen kunnen printen. Zodat jij, als je de online training gaat doen. Dat je ook echt alle informatie tot je beschikking hebt. En dat je ook alles terug kunt lezen. Dus uh, dat is één deadline waar ik tegen aan hobbelde. En de tweede deadline eigenlijk is uh, mijn vakantie. Ik heb daar deze keer echt ontzettend veel zin in. Lijkt wel veel meer zin dan andere jaren. Maar ik heb uh, uh, ja, ik, ik ga echt zo in zo'n tunnelvisie richting de uitgang van oh de, ja en ik, je, misschien herken je, je dat ook wel dat als je weet dat je met vakantie gaat, dat je dan ook echt uh, er ineens ontzettend veel zin in heb. Terwijl als ik nu weet van ja, ik moet nog twee maanden. Maar ja, dan houd ik die twee maanden echt nog wel vol. En, uh, en het is ook echt niet dat ik mijn werk niet leuk vind. Want ik vind mijn werk ontzettend leuk. En er is ge eigenlijk geen dag of geen week dat ik met tegenzin aan het werk ga. Ik heb wel eens momenten dat ik het even spannend vind, natuurlijk. Of dat ik wat dingen moet doen die ik wat minder leuk vind. Of waar ik bijvoorbeeld wat minder goed in ben. Uh, ik heb nu ook bijvoorbeeld een gezonde spanning, want ik moet vandaag toch weer een groep van 2, 23 mensen. Uh, Waarvan ik zeker weet dat een aantal mensen uh, zich niet helemaal vrijwillig hebben aangemeld. Dat vind ik ook altijd wel, wel spannend. Omdat dan uh, ja je dan toch geneigd bent om de mensen die er semi of eigenlijk niet helemaal vrijwillig zitten. En die misschien wel met een soort sceptisch of uh, een beetje weerstand zitten. Dan, uh, dan is in mijn karakter, uh, het zit heel erg in mijn karakter om dan... Uh, Gedrag ...en het ga goed willen doen... ...dat ik dan heel hard ga werken om deze mensen tevreden te stellen. En inmiddels heb ik wel geleerd in de jaren... ...dat als ik merk dat er weerstand in de groep is... ...dat ik het gewoon benoem... ...dat ik er wat luchtiger een grapje over maak bijvoorbeeld... ...en ook vooral dat ik de mensen die er wel zin in hebben... ...want er zijn altijd als er vanmiddag twintig mensen zitten... ...dan zijn er altijd vier, vijf, zes die lachen... ...naar nou, je zitten te knikken de hele tijd... ...of je aanvullen of de goede vragen stellen... Dus door vooral deze mensen aandacht te geven, merk ik dat ja, uiteindelijk emoties zijn besmettelijk. Dus als ik de positieve mensen zoveel mogelijk podium geef en als ik ervoor zorg dat zij aandacht krijgen, dan merk ik vaak dat dat soort dingen ook wel besmettelijk zijn voor de rest van de groep, maar dat de sfeer er gewoon goed van wordt. Ik heb me natuurlijk ook goed voorbereid. Ik heb vanochtend de presentatie nog even doorgelopen en dat is vaak ook het halve werk. Ja, als je jezelf goed voorbereidt, dan, uh, ja, dan gaat het gewoon allemaal makkelijk. Ik heb de presentatie even doorgelopen, ik heb wat aantekeningen gemaakt, uh, ik heb de mensen een aantal voorbereidende vragen gestuurd. Vervolgens heb ik daar hier en daar wat input van teruggekregen, dat heb ik doorgelezen. Uh, ik heb een tijdplanning gemaakt, die heb ik ook gedeeld met mijn opdrachtgever. Ik heb met de opdrachtgever ongeveer in grote lijnen aangegeven wat ik met, uh, in een sessie wil gaan doen. Waar ik aandacht voor aan wil besteden, hoe ik dat ongeveer ga doen. En het verleden had ik daar weerstand tegen. Dat ik dacht, ja hallo, ik, ga jou toch niet, ik hoef mij toch niet aan jou te verantwoorden waarom ik mijn training insteek zoals ik dit doe. Want ik ben toch degene die de training geeft en jij niet. Maar ik merk wel dat het voor mijzelf veel fijner werkt, omdat ik daardoor voorkom dat... Uh, andere partij, mijn opdrachtgevende partij er een ander idee bij heeft. Dat ik bijvoorbeeld heel enthousiast ga vertellen over mindset en over alles wat je aandacht geeft, groeit in je cirkel van invloed. Terwijl zij zoiets hebben van ja, we willen alleen maar praktische e-mailtips of uh, vertel maar gewoon hoe ik efficiënt kan vergaderen. Al dat dat, uh, dat zweverige of dat wollige gedoe. Dat hoeft voor mij niet. Dus ik merk dat dat wel heel goed werkt als je van tevoren de verwachtingen managt. En dat helpt ook wel als ik de mensen vooraf een aantal vragen stuur. Dan helpt dat ook heel erg. Want dan weet ik dat ik uit, uit de input die ik terugkrijg, dan weet ik ook wat de mensen ongeveer in grote lijnen verwachten van de training en dan weet ik ook van, nou ja, wat ik in het begin misschien uh, in mijn introductie moet meenemen of tussendoor nog even moet bevestigen van, joh, uh, dit en dat, dit is wat we gaan doen, dit is wat een aantal mensen verwachten, maar dat gaat het niet worden, want daarvoor moet je bij training X, y, Z zijn. Vandaag hebben we het bijvoorbeeld over werk slimmer niet harder en dat is echt de algemene time management training en daar hebben we het vooral over uh, hoe kun je juiste prioriteiten stellen. Hoe kun je stoorzenders aanpakken? We gaan een klein beetje aan de slag met inzicht krijgen in eigen karakter. Want mijn beleving is, en dat zul je vast zelf ook al herkennen... dat wij onze tijd vaak in de meeste gevallen niet besteden... op basis van wat ons overkomt, maar vooral op basis van wie wij zijn. Dus als je heel perfectionistisch bent... dan heb je de neiging om je heel erg goed voor te bereiden. Check, dubbelcheck. check. Als je bijvoorbeeld heel... Nou ja, graag mensen wil helpen, graag aardig gevonden wil worden. Dan ben je ook nou, dan ben je soms wel weer wat meer tijd kwijt aan het checken of andere mensen het wel leuk vinden. Of ben je nogal geneigd om jezelf af te laten leiden door vragen en verzoeken van anderen. Dan ben je nog wel eens. Ja, dan heb je, heb je nog wel eens. Uh, de behoefte om uh, ja, goedkeuring te krijgen van andere mensen. Dus dat zijn dingen die allemaal meespelen. En als je weet hoe jij zelf in elkaar zit, daar zit vaak ook een hele grote sleutel. Tot uh, uh, efficiënt en effectief je tijd kunnen managen en slimmer werken. Want heel goed weten wat belangrijk is. En vervolgens weten waar je door gestoord wordt, dat is heel fijn. Maar vervolgens moet je het in de praktijk ook nog eens gaan doen. Uh, waar we trouwens ook aandacht aan gaan besteden in de training vanmiddag is uh, werkstructuur. En ik zeg altijd, creëer een werkstructuur die werkt. Nou, daar kun, kun je in een eerdere aflevering, die ook zo heet, veel meer over horen. Um, en uh, je e-mail de baas worden is ook een onderdeel daarvan. Um, alleen, uh, in de training van vandaag uh, ja, kunnen we daar gewoon geen tijd aan besteden. Want het is gewoon veel te vol programma voor de hele middag. Dus... Um, wat ik wel ga doen is aan de mensen vertellen van joh, waar zou nou een slimme, prettige werkstructuur die werkt aan kunnen voldoen. Zorg dat je je hoofd gebruikt om te denken en niet om te onthouden. En zorg dat je vooral ook een werkstructuur voor jezelf uh, bedenkt die bij jou past en implementeert. En houd het vooral simpel, want hoe simpeler jij het houdt, hoe groter de kans is dat je het ook echt gaat volhouden. En zorg ook dat het bij jou past, hè, dat het jouw werkstructuur is. Want uh, ja, mensen vragen mij, wat is nou de ideale werkstructuur? Of via welke methodiek werk je? Nou, ik werk niet volgens een bepaalde methodiek. Ik lees van alles. Ik gebruik ik things done. Ik weet een beetje van keep en pep en lean. Maar uiteindelijk merk ik dat, ja, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er vooral om dat jij iets creëert voor jezelf wat voor jou werkt. Oké, okay, dus ik ben nu onderweg naar, uh, naar de training. En... Uh, deze week is gewoon samen met de deadline voor uh, de online academy. In combinatie met het feit dat ik over ongeveer ruim een week met vakantie ga. Uh, en de derde factor is natuurlijk dat mijn gewone werk. Zoals de training van vandaag. En de online training die ik morgen weer verzorg. Voor een opdrachtgever. De paar online coachgesprekken die ik deze week heb. dat gaat gewoon allemaal door. En uh, ik merkte dat ik door die drukte. En het is met name die drukte die ik mezelf opleg. Hè? Want ik ben er heel erg van overtuigd... we zijn niet druk, maar we maken ons druk. Hè? En uh, als je realiseert dat je jezelf druk maakt... dan, uh, dan kun je daar veel makkelijker en oplossingsgerichter uh, naar kijken. Uh, ik weet gewoon dat ik de neiging heb om als het druk is... heel hard te gaan werken. Ik weet dat ik de neiging heb dat als ik het... Uh, als ik het druk heb dat ik dan uh, ja, weer, weer, weer in een soort van controlestand ga, dan ga ik weer lijstjes maken. Wat trouwens heel goed te zeggen, gebruik je hoofd om te denken en niet dat te onthouden. Dus dat lijstje maken is prima. Maar dan ga ik misschien een beetje dwangmatig plannen. Dan ga ik elke klein dingetje in mijn agenda zetten. Omdat ik weet dat ik me daar ontzettend blij van voel. Omdat ik weet dat op het moment dat ik het opschrijf, dan, dan is het uit mijn systeem. Dus uiteindelijk werkt het wel goed. Maar ik kan daar soms een klein beetje in doordraven. Wat ik ook nog wel eens geneigd ben om te doen is dan... Uh, ja, toch in de avonden wat dingen gaan doen. Zoals gisteravond uh, heb ik toch nog weer even een uurtje aan mijn uh, nou ja, aan wat spullen voor de online academy uh, gewerkt. En ik wist dat het... Uh, ik heb er bewust voor gekozen, omdat ik weet dat uh, Jeroen van Lagant vandaag twee dagen aan de academy zou gaan werken. Uh, maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat ik het ook anders had kunnen inregelen. Het had niet per se specifiek echt gemoeten. Dus dat, uh, uh, ja, oh, ik merk dat ik dan toch weer een soort van overdrive ga. Dat ik weer lijstjes ga maken, dingen ga proberen te controleren. En het idee is, of het, misschien herken je, je dat zelf ook wel van jou. Ja, hoe meer je wilt gaan controleren, hoe meer je merkt dat je het niet kunt controleren. Dus ik heb. Uh, uh, ja, deze week echt al mijn skills zal ik moeten toepassen. Of willen toepassen. En je moet natuurlijk helemaal niks. Maar ik wil deze komende week al mijn skills die ik heb op het gebied van time management en slimmer werken uh, gaan toepassen. Omdat ik gewoon zeker weet dat uh, ik het ja, de ja, de deze week echt nodig ga krijgen. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, ja, ook kritisch gekeken. naar nou, Moet alles wat ik in mijn agenda heb staan ook echt? Er is één administratief over het dingetje wat ik wel echt wil doen. En dat is uh, administratie. Want wij zijn straks lekker de, bijna de hele maand juli met vakantie. En dan... Uh, uh, ja, dus ben ik ik weet dat als ik terugkom... Dat ik, dat ik dan net aan de late kant ben. En ik als ik ergens een hekel aan heb, dat als ik terugkom op vakantie... dat ik gelijk weer aan het werk moet. Dus ik probeer dan vaak ook wat speling te houden. Hè. Dus ik heb... Uh, uh, ja, ik heb dus met mezelf afgesproken om, uh, om in ieder geval wel mijn administratie te regelen voor die tijd. Dus soms moet je iets gewoon doen terwijl je denkt van ja, weet je, ik vind andere dingen leuker om te doen. Of misschien ook zelfs wel belangrijker. Maar soms, uh, ja moet je gewoon tijd maken. Tijd heb je niet, maar moet je maken. Dus ik heb in ieder geval besloten om tijd te maken nog deze komende week... voor mijn administratie, mijn kilometers en uh, facturatie... zodat ik in ieder geval met een schone lijn mijn vakantie inga. Wat ik ook heb besloten is uh, twee podcasts vooraf op te nemen... en deze klaar te zetten zodat ze tijdens mijn vakantie uh, gepubliceerd worden. En uh, ik weet nog niet welke dat zijn. Het zou deze bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar ik heb ook nog het idee om een podcast op te nemen over hybride werken. Wat we waarschijnlijk in het najaar met z'n allen gaan oppakken. Um, dus wat dat betreft. En misschien ook wel dat ik een podcast ga opnemen over het uh, je goed voorbereiden op je vakantie. Maar het kan ook zijn dat ik dat onderwerp deze keer uh, meepak. Maar ja, in ieder geval. Ik probeer me dus goed voor te bereiden. En daar helpt een planning gewoon heel erg goed bij. En, uh, dus ik weet wat mijn valkuilen zijn. Hè, dus het belangrijkste is dat ik in ieder geval... Uh, ja, wel mijn planning op orde heb en dat ik... Maar ook dat ik daarbij, daarbij wel kritisch ben. Moet alles echt. Uh, als ik nieuwe vragen en verzoeken krijg, dan ga ik daar... Nou ja, dan schuif ik het allemaal over mijn vakantie heen. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld besloten om, uh, om... Mijn landingspage voor de online academy. Dat wilde ik eigenlijk voor mijn vakantie af hebben. Maar uh, na de vakantie heb ik een aantal weken dat ik op mijn agenda wat minder druk is met, met gewoon opdrachten en zo. Dus dan uh, ga ik daar mee aan de slag. En uh, ja, voor de rest probeer ik vooral uh, ontspannen en rustig te blijven. Want ik merk dat zodra je naar zo'n deadline gaat van een vakantie... of uh, een deadline voor zo'n online academy... Dan, dan komt er stress. En stress zorgt voor kokervisie. En kokervisie zorgt dat je krampachtig wordt. Dat je niet meer de juiste beslissingen neemt. Dat je te veel van jezelf vergt. En het is bij mij gelukkig nog nooit gebeurd. Maar ik hoor ook heel vaak mensen die dan... Een vakantie aan het voorbereiden zijn en dan zo in de stress zitten omdat ze alles af willen hebben en alles goed achter willen laten. Uh, uh, je hebt eigenlijk niet kunnen hebben dat dingen niet af zijn en in hun hang naar die perfectie uh, zo erg hun best aan het doen zijn zo erg op hun tenen lopen dat ze uiteindelijk uh, ja zelfs als ze dan op vakantie zijn gewoon helemaal instorten. En dat ze dan niet eens los kunnen komen. Want mijn ervaring is ook dat op het moment dat jij uh, vakantie hebt, dan, dan ja, dan, dan gaat natuurlijk de, de, de stress, de adrenaline, de cortisol, die hormonen die gaan, ja, die, die gaan als het goed is, even uh, op, een wat, me, op een wat lager pitje. En ik weet natuurlijk niet precies hoe het biologisch-chemisch werkt. Maar uh, we zijn eigenlijk, ja, ja, vaak is het zo dat we dan de eerste dagen nog helemaal niet kunnen ontspannen. Want dan zitten we zo nog in die overdrive van: oh, alles moet, alles moet. Ik weet nog dat mijn uh, oudste dochter op een gegeven moment dit jaar. Uh, examen heeft gedaan, waar ik super trots op ben, want ze is hartstikke goed geslaagd. Um, maar ik weet nog wel dat in die tijd dat zij net klaar was met haar examen, dat ze wel een paar keer per dag bij me kwam. Van ja, mam, ik voel me zo gek. Ik, ik voel me opgejaagd, ik voel me uh, opgefokt en ik weet niet waarom ik me zo voel, want ik hoef niks meer te doen. Maar het voelt alsof ik steeds nog wat moet doen. Ja, toen heb ik haar ook geprobeerd uit te leggen dat dat inderdaad uh, ja, zo is dat zij dat ze zo lang op, zo'n zo hoog level van stresshormonen uh, heeft geacteerd, dat haar lichaam gewoon bijna niet meer nou, een, een tandje terug kon. Ja, En dan, uh, sommige mensen uh, vallen dan nou ja, na een dag of twee, drie, vier, vijf hè, dan begint dat dan weer te komen. Uh, ik heb zelf ook bijvoorbeeld dat ik aan het begin van de vakantie uh, een beetje tijdschriften door blader. En dat zo'n beetje pas... nou ja, einde van de eerste week... dat ik pas echt een beetje aan lezen toekom. Dat ik pas het geduld en de concentratie... en de focus en de rust daarvoor kan opbrengen. En dat ik dan uiteindelijk als ik... nou zo'n beetje in de tweede week kom... ik pas weer wat echt aan de wat stevigere boeken toe. Dat is echt... ja, dat, 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 dan, dan merk je gewoon... dat je zo versnipperd bent in je... In je uh, uh, ja, in je aandacht, in je focus... dat dat, uh, ja, dat, dat heel vaak... Uh, ja, nog, ...nog lastig is om dat weer opnieuw op te brengen. En ik weet niet of jij dat ook hebt... ...maar als ik naar huis ga van vakantie... ...dan ben ik altijd nog weer bezig in de boeken... ...want ik heb dan natuurlijk dat laatste boek nog niet uit... ...en het is vaak halverwege. En dan weet ik de eerste week nog de discipline en de rust op te brengen... ...om dat boek dan ook echt uit te lezen... ...en dan denk ik hierna ga ik weer aan een nieuw boek beginnen... ...want ja, dus dit, ga ik, dit gevoel ga ik vasthouden. Nou, en uiteindelijk... Uh, Binnen een week zo'n beetje dat eerste boek. Soms begin ik zelfs daarna nog wel aan een tweede boek, maar uiteindelijk doe ik het nooit. Ik neem het mezelf continu voor, maar ik doe het nooit. Want zodra ik thuis ben, je begint met in ons geval het uitpakken van de caravan, wassen doen. Nou ja, dan ga je langzaam naar, meestal zo'n tweede, derde dag. Want ik probeer vaak wel minimaal één of twee dagen beschikbaar te hebben om... Uh, om gewoon ontspannen te kunnen beginnen. Want als ik ergens een hekel aan heb, dat als ik weer thuis kom... ...dat ik gelijk weer hard aan de slag moet. Kijk, een beetje opstarten is helemaal niet erg. Want vaak heb ik zelfs de laatste paar dagen van mijn vakantie... ...een soort enthousiaste onrust. Ik denk, oh, ik heb weer zin om te gaan. Ik heb weer zin om aan het werk te gaan. Soms heb ik dan uh, aanvragen gekregen van klanten. En dan zeg ik, ja, ik kom er volgende week bij je op terug. En dan heb ik gewoon eigenlijk ontzettend veel zin om, uh, om weer aan de slag te gaan. Uh, maar ja, ik heb er wel een hekel aan als ik dan gelijk weer dingen moet. Dus uh, ik vind het dan altijd wel fijn om er de rust te pakken. Om dan weer een beetje je mailbox op te ruimen. Om uh, je was weg te werken. En als ik dan aan het werk ben, om dan uh, nou ja, langzaam de tweede of de derde dag weer, uh, ja, 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 eigenlijk weer een, een beetje wat, uh, ja, wat stevigere dingen aan te pakken. Uh, een methode die ik trouwens tegenwoordig toepas. Als ik merk dat ik weer in overdrive ga, dat ik gisteren dus heel erg had, Omdat ik dan uh, ja, wat dingen wilde aanleveren per se. Um, en ik merkte dat ik dan weer heel erg in mijn, ja, als een soort hamster in een ratje, weer heel erg aan het hart aan het rennen was. En um, niet zozeer per definitie slimmer aan het werken was, maar vooral harder aan het werken was. Um, dat is toch, ja mijzelf even toe af te proberen te vertragen. En dat klinkt een beetje gek, want hoe doe je dat? Uh, ik spreek mezelf dan even rustig toe. Van uh, Jennifer, je hebt alle tijd. Er is helemaal niks aan de hand als je dit niet op tijd aanlevert. Je bent zelf degene die dit wil doen. Ik probeer dan alles wat langzamer te doen. Van de week luisterde ik een podcast en uh, uiteraard weet ik niet meer van wie dat was, maar dat was een dame die een andere dame aan het interviewen was, een Amerikaanse en die noemde het de 3 second rule en zij zei, uh, elke keer als ik weer in overdrijf ga en als ik merk van oh, ik ben heel hard, heel hard, heel snel en ik ga alles snel, snel, snel doen, dan, uh, dan ga ik, dan zeg ik tegen mezelf drie seconden langzamer, dus drie seconden langzamer de trap oplopen Drie seconden langzamer je auto uitstappen. Drie seconden langzamer uh, de trap oplopen. Uh, je computer opstarten. En je merkt dat als je op die manier gaat denken. Dat je dan vertraagt. En als je gaat vertragen. Dan uh, ga je ook die hormonen, die stresshormonen weer een klein beetje uh, ja, verlagen. Zeg maar. En dan ga je die kokervisie een beetje kwijtraken. Uh, ik heb zelf in de keuken heb ik een... Uh, Vanuit de scheurkalender heb ik een quote van, volgens mij was het Loesje. En uh, die, uh, die quote is, zelfs zonder, uh, nou? Zelf zonder zandloper, zelfs met een zandloper zee je van tijd. <laughs> ja, dat is hem. En dat, daar probeer ik mezelf ook echt aan vast te houden. Van, joh, ik heb tijd genoeg, uh, Alles, niks hoeft af, het kan allemaal even wachten. En ik weet ook van mezelf dat op het moment dat ik heel erg gehaast, haasten, haasten. Haaste. Dan ga ik fouten maken. Dan ga ik dingen omgooien. Ik ga dingen vergeten. Ik ga mijn snelheid mails niet goed beantwoorden. Ik ga mijn snelheid uh, bijvoorbeeld zaken, dat merkte ik nu van de week ook weer een paar keer, dat ik dan bijvoorbeeld een document niet goed opsla, niet in de goede directory dat ik dan klik, 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 doe en denk oh, shit, waar heb ik hem nou opgeslagen? Of, uh, ja, je gaat gewoon fouten maken. En omdat je, als je, eigenlijk het beste wat je kunt doen als je haast hebt, is vertragen. Dat klinkt heel gek, maar zo werkt het wel. Het beste wat je kunt doen als je haast hebt is vertragen. En als je een daadwerkelijke deadline hebt... zorg dan dat je dingen uit je hoofd noteert. Maak een lijstje, maak een planning. Zorg dat je het overzicht weer krijgt. Kijk ook kritisch naar het lijstje en de planning die je gemaakt hebt. Moet het ook allemaal echt, hè? van wie moet het... Moet het per se voor de vakantie af? Moet het per se voor het eind van de week af? En zo, ja, van wie moet het dan? Moet het van mij of moet het van iemand anders? En als het van iemand anders moet, tussen haakjes, dan kun je altijd nog in overleg gaan. Dan kun je altijd nog met andere mensen in gesprek gaan van oké, okay, dit en dat is de aan. Ik ga, ik ga het dan aanleveren. Maar ik merk dat ik het toch niet ga redden. Want eh, x, y, Z, En dan kun je desnoods... Dat argument, dat vind ik trouwens een heel valide argument. Je kunt een heel goed argument geven van... Uh, Oké, okay, maar ik wil het graag goed doen. Ik gun het jou. Ik gun het mezelf. Ik gun het het eindproduct. Ik gun het de organisatie. Hoe je het dan ook in wil kleden. Ik gun het ons allemaal dat ik het met de juiste aandacht en focus kan doen. En ik kan het beter nu of wat later doen, maar dan goed doen, dat ik het de juiste aandacht geef en dat ik het nu voor mijn vakantie nog even ga afraffelen. En zo denk ik ook. Zo denk ik ook waar het gaat bijvoorbeeld om die sales page die ik wilde maken. Uh, en natuurlijk sommige dingen moeten, hè. die harde deadline van mijn belasting, die heb ik nou eenmaal. Dus daar heb ik echt wel tijd voor gemaakt. En ik ga echt nog wel uh, deze week wat tijd maken om wat facturen te sturen. Ik wil de podcast uh, klaarzetten. Maar bijvoorbeeld die podcast klaarzetten, als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik durf te wedden dat er niemand is... Ik hoop dat het natuurlijk wel zo is, maar ik durf op dit moment te verder dat er niemand is die denkt, oh jeetje, wat shit, wat jammer, wat mis ik kennen voor de podcast. Ja, uh, prima. Maar uiteindelijk, uh, ja, er, er, gaat, er, gaat, er gebeurt helemaal niks erg. Ik stel alleen maar mezelf teleur misschien, omdat ik vind dat de afspraak is afspraak. Maar uiteindelijk, als ik het terugrelateer naar terug nou hoe erg het echt is... joh, dan is er maar twee of drie weken geen podcast als ik met vakantie ben... Big deal. Helemaal niet erg. En desnoods, als het echt niet anders kan, dan ga ik gewoon een stukje wandelen ergens. We weten nog niet precies waar we naartoe gaan, maar ik hoop ergens in het zuiden van Europa. Ga ik gewoon een eentje een stukje wandelen. Ga ik een podcast opnemen over iets wat ik bedacht heb of gelezen heb. Want ik ga de komende weken weer ontzettend veel inspiratie opdoen. Want ik heb hier zo'n stapel met boeken en podcast die ik graag wil gaan lezen en luisteren. Dus dat komt dan wel weer. Oké, okay, nou ik ga het afronden. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik wil je ook natuurlijk weer ontzettend bedanken... dat je door dit uh, nou ja, omgevingsgeluid heen uh, hebt moeten worstelen. Dus ik hoop dat het, uh, dat het de moeite waard is geweest. Komt eigenlijk neer op het volgende. Uh, als je druk hebt... plan dingen uit je hoofd. Adem diep in en uit. Doe alles drie seconden langzamer. Uh, en kijk of alles echt moet. Want niks moet. Heel veel dingen kunnen best wel wachten tot na je vakantie. En trouwens... Als je met vakantie bent, dan zul je waarschijnlijk vaak merken dat jij nog best wel, uh, ja, je bent helemaal niet zo onmisbaar als je denkt. Vaak denken we dat we heel onmisbaar zijn, maar heel veel dingen gaan gewoon door als jij en ik er niet zijn. Oké, okay, nou, ik wens je heel veel succes en plezier en ik hoop je weer heel graag te treffen in een volgende aflevering. Tot horens!